0: Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée « Tout avec presque rien ». Bonjour, c'est Béatrice. Tous ceux qui ont un jour posé le pied sur le maquis de Sardaigne se souviennent du festival de senteurs qui émane de la terre. Milena Agus est une grande amoureuse de son île de Sardaigne. Ses romans ne cessent de raconter cette terre aride et caillouteuse. Au fil des pages, on a l'impression d'en éprouver la chaleur et la rudesse. On hume ses odeurs de myrte. Ça et là, l'auteur nous livre quelques spécialités culinaires ou cite quelques sentences dans son dialecte natal. Son roman « Mal de pierre » traverse le XXe siècle. La narratrice y évoque la vie de sa grand-mère depuis l'enfance dans les années 20 jusqu'à aujourd'hui. Ce sont donc trois, voire quatre générations de sardes que nous voyons évoluer par petites touches à travers les récits et les pensées de cette jeune femme, dont nous ne saurons pas s'il s'agit de l'auteur ou d'un personnage inventé de toute pièce. Pour le plaisir du voyage, je voudrais commencer par vous lire une description de la Sardaigne par Milena Agus. Les dunes étaient d'une blancheur éclatante sur la plage du Poeto avec leurs cabines rayées blanc et bleu clair. Dans l'entrée, l'hiver après le vent, quand on allait vérifier si ça tenait encore debout, était bloqué par des montagnes de sable blanc. Vues du bord de l'eau, elles évoquaient vraiment un paysage de neige, surtout si le froid était intense. En été, en revanche, ils y allaient en vacances. Et les voisines et leurs enfants aussi ils transportaient tout le nécessaire sur une charrette. Elle avait une robe qui se boutonnait devant, exprès pour la plage, avec de grandes poches brodées. Comme elle aimait Cagliari et la mer et son village, avec cette odeur qui était un mélange de bois de cheminée, de crottin de cheval, de savon, de blé, de tomates, de pain chaud. <tousse> du roman, la grand-mère de la narratrice, est une très belle femme. Elle a de grands yeux, une chevelure noire abondante, elle a toujours un air un peu absent. On ne connaît pas son nom. Du reste, on ne connaît pas le nom des personnages principaux. C'est une prouesse pour un auteur que faire un récit sans jamais désigner par son prénom, la grand-mère, son mari, son fils ou sa petite-fille une prouesse et surtout un parti-pris, j'en suis sûre. Une façon d'aborder les personnages par leurs actions ou par le contexte dans lequel ils vivent et pas forcément par ce qui fait leur identité aux yeux de tous. La grand-mère, depuis sa jeunesse, n'est pas comme les autres jeunes filles. Elle est insoumise. Elle a un regard singulier sur les choses qui la rend absolument marginale. Ses parents la rejettent, sa mère surtout. Aucun prétendant ne veut d'elle tant elle est étrange. Et comme elle est incomprise de tous, tous pensent qu'elle est folle. L'époque aidant, elle n'a jamais pu exprimer ses sentiments. Et à chaque fois qu'elle a cherché à manifester sa souffrance, comme par exemple en se jetant dans un puits, en tailladant sa chair ou en coupant ses cheveux splendides pour ressembler à une galeuse, c'était un motif de plus pour la croire folle. À partir du moment où grand-mère s'aperçut qu'elle était devenue vieille, Elle me disait qu'elle avait peur de mourir. Pas de la mort en soi, qui devait être comme aller dormir ou faire un voyage, mais elle savait que Dieu était fâché contre elle, parce qu'il lui avait donné plein de belles choses en ce monde, et qu'elle n'avait pas réussi à être heureuse. Et Dieu ne pouvait pas lui avoir pardonné ça. Au fond, elle espérait être vraiment dérangée, car, saine d'esprit, elle ne coupait pas à l'enfer. De toute façon, elle parlementerait avec lui avant d'aller en enfer. Elle lui objecterait que s'il créait une personne sur un certain modèle, il ne pouvait pas prétendre ensuite qu'elle agisse comme si elle était faite sur un autre modèle. Elle avait déployé toutes ses forces pour se convaincre que cette vie était la meilleure possible, et pas l'autre dont la nostalgie et le désir lui coupaient le souffle. Cette femme souffre de mal de pierre. Une expression que Milena Agus a choisie en guise de titre à son roman. Mal de pierre. Au départ, cela désigne une maladie des reins. Douloureuse maladie. Obstacle à la fluidité. Impossible pour elle d'avoir des enfants à cause des cailloux qui se forment en elle. Ce titre renvoie aussi à la thématique de l'amour. Mal de pierre, mal au cœur, cœur de pierre. L'héroïne depuis sa jeunesse est remplie par la mère constat selon lequel l'essentiel ne lui est pas accordé. L'essentiel, c'est l'amour, dit-elle. Elle se croit maudite, et la fuite des prétendants confirme cette conviction. Elle, qui aurait tant besoin de laisser couler ses sentiments, la voilà condamnée, peu à peu, à la froideur, à l'indifférence, à l'immobilité. Lorsqu'enfin un homme voudra d'elle, et qu'elle se mariera contre son gré, ce sera le point ultime de sa résignation être privé de l'essentiel c'est selon elle la cause de sa folie et je crois bien que tout le roman tend à démontrer cette hypothèse Chez les personnages de Milena Agus, il y a des sentiments que l'on s'interdit d'avoir. Et puis, il y a ceux que l'on n'a pas appris à repérer, que l'on a trop longtemps étouffé. ceux que l'on cache par pudeur. L'inadéquation entre ce qui est ressenti et ce qui est manifeste rend les situations touchantes. Comment dire l'amour en le cachant à tout prix ?» L'extrait que je vais vous lire en dit long sur le non-dit, sans jeu de mots. Une fois, elle avait pris son courage à deux mains, et le cœur battant si fort qu'il semblait bondir hors de sa poitrine, elle avait demandé à grand-père si, maintenant qu'il la connaissait mieux, disons maintenant qu'il avait vécu avec elle tout ce temps et qu'il n'avait plus eu besoin de fréquenter les maisons closes, eh bien, s'il l'aimait. Et grand père aussi, il avait eu une espèce de sourire pour lui même sans la regarder. Puis il lui avait donné une tape sur les fesses, et il n'avait pas pensé un instant à lui fournir une réponse. Plus tard, la grand-mère se souvient d'un autre détail. Il voulait que grand-mère porte sa robe neuve chaque jour. Il la faisait tournoyer en disant « Elle est superbe !» Mais on avait l'impression qu'il voulait dire « Tu es superbe !» Et cela non plus, grand-mère ne se le pardonna jamais de ne pas avoir su saisir ses mots au vol, et en être heureuse un jour pourtant alors qu'elle est envoyée dans une station thermale pour la soulager de ses calculs rénaux, elle rencontre un homme Milena Agus ne nous donnera pas son nom, à lui non plus le rescapé C'est ainsi que l'appelle notre héroïne en raison de ses blessures de guerre. C'est un homme instruit qui vient de Milan, un pianiste. La grand-mère tombe immédiatement amoureuse du rescapé. Son regard sur elle la soigne littéralement. Toute sa vie bascule à partir de là. Quand le rescapé Voyez que grand-mère était distraite et s'arrêtait soudain au milieu de la route pour regarder une façade d'hôtel ou le feuillage des arbres ou Dieu sait quoi, comme elle en a été coutumière jusque dans sa vieillesse. Il posait sa main sur son épaule et d'une légère pression la poussait sur le bord de la route. Une princesse, vous vous comportez comme une princesse. Vous ne vous souciez pas du monde autour de vous. C'est le monde qui doit se soucier de vous. Votre seule tâche est d'exister. C'est bien ça Le rescapé est pianiste. Il lui parle de littérature et de musique, de Dante, de Chopin. Il dit que les nocturnes sont ses morceaux de bravoure. Auprès de lui, La grand-mère comprend que sa folie n'en est pas une. Auprès du rescapé, elle se sent apaisée. Être amoureuse et aimée, c'est la résolution instantanée de ses tourments intérieurs, de sa maladie, de sa soi-disant folie. C'est si simple Milena Agus prête à son héroïne une innocence qui met en valeur le contraste entre avant et après la rencontre du rescapé. Tout est à vif en elle. Elle vit le mal avec intensité, et avec la même intensité, elle vit le bonheur. Elle ne se résignait pas à cette chose d'après elle absurde qui est de s'endormir. Quand on est heureux. Neuf mois après sa cure naîtra un fils. Il deviendra pianiste professionnel de grande renommée. Il sera, comme sa mère, toujours dans la lune, portant régulièrement ses pulls au sans sens devant-derrière et plutôt évité par les filles de son âge à cause de ses goûts démodés pour les cheveux courts et la musique classique. Voici quelques mots que Milena Agus lui prête à propos de ceux qui cherchent une explication rationnelle et claire au cours des choses. Il ne faut pas introduire de l'ordre dans les choses, mais seconder la confusion universelle, et lui jouer de la musique. Ce qui a sauvé la grand-mère de l'asile, c'est qu'elle a toujours écrit. En cachette, elle a écrit tout ce qu'elle n'ose dire, ses pensées, ses audaces, ses désirs, elle a écrit l'espace de son imaginaire. À travers elle, c'est une réflexion sur l'écriture que nous livre Gus. ce qui nourrit le besoin d'écrire, le besoin de liberté, une réflexion sur le réel, sur le dit mensonge, sur le non-dit aussi. Et sur la confusion, finalement, cette confusion universelle dont parle le Fils et qui frappe quiconque se met en quête de la réalité ultime. Finalement, c'est une femme insulaire que cette héroïne, une femme comme une île, comme cette terre d'où elle vient. Il y a quelque chose de l'autiste en elle, quelque chose d'enfantin, d'irrémédiablement innocent. Une certaine Madame Bovary sommeille en elle, plus prisonnière encore, parce qu'avec ses lignes d'écriture, la grand-mère trace les barreaux de son propre piège. Plus enfouie au virtuel, parce que non contente de rêver, elle écrit ce qu'elle rêve, Voici comment sa petite fille en parle. Elle n'était pas folle, simplement elle était une créature que Dieu avait faite à un moment où il n'avait pas envie de femme habituelle en série. Il avait eu une inspiration poétique et il l'avait créée. Une créature conçue sous inspiration poétique. C'est une bien jolie façon d'expliquer les choses. Milena Auguste avec tant de délicatesse les relations entre ses personnages. Elle évoque à demi-mot la force de tout ce qui a été enfoui dans ce monde rude où l'on n'exprime pas ses sentiments, où l'on doit les contenir, les étouffer. C'est un roman très riche bien que plutôt court. Milena Agus explique en conférence pourquoi elle écrit des romans de plus en plus courts. « J'ai hâte, » dit-elle, « d'arriver à la fin. J'écris comme je mange, j'avale à toute vitesse et puis je regrette que mon assiette soit vide. » Un film est sorti en 2016, inspiré par ce roman. Nicole Garcia l'a réalisé et Mario Cotillard joue admirablement le rôle de la grand-mère. La mise en image n'est pas forcément fidèle au livre, mais il s'agit d'une remarquable adaptation. Toute la première partie du film restitue à merveille le caractère bourru, violent du quotidien de ces gens. Après sec comme la terre où ils vivent. Le choix des plans et des lumières accompagne la brutalité des jugements et des décisions qui tombent comme des sentences. Il y a une scène particulièrement frappante où la mère convainc sa fille d'épouser l'homme qu'elle lui désigne sous peine d'internement dans une maison de fous. L'interprétation de Marion Cotillard est proche du personnage imaginé par Milena Agus. On sent ces émotions ferventes et fougueuses et il n'en paraît pourtant rien. Pas une larme, pas un mouvement du visage. Tout est intense, mais contenu, comme dans le roman. Mon amour, où es-tu Ton corps m'a envahi. Je suis plantée en toi. Je suis seule avec toi. Mon amour, où es-tu Un regret seulement. J'ai besoin de tuer. Le film n'a pas été tourné en Sardaigne. On n'y voit pas Cagliari ou les plages d'Italie. Nicole Garcia a déplacé le cadre du film en Provence. Et vous savez quoi Un mal pour un bien. Nicole Garcia a trouvé l'une de ces plages encore sauvages tout près de chez moi, dans le Var. Une plage cachée que le tourisme n'a pas encore trouvée. Chut Ne le dit à personne. Quel voyage que ce livre. Merci à Marie pour le mixage et pour la photo clin d'œil prise sur notre chère plage de La Verne qui illustre cette émission. Nous vous invitons à embarquer pour d'autres voyages littéraires sur notre site internet intitulé Tout avec presque rien. À bientôt!